0: RCF
1: Au lendemain d'une énième tuerie dans une école du Texas aux états unis le pape François appelle à nouveau à limiter le port des armes à feu dans le pays et ailleurs. C'était lors de l'audience générale. Au Royaume-Uni, publication du rapport sur les fêtes organisées en plein confinement au 10 Downing Street. Un rapport accablant, on y revient dans ce journal. Nous irons aussi en RDC. De nouveaux affrontements ont eu lieu aujourd'hui près de Goma. Et puis enfin en Afghanistan, les talibans durcissent leur régime. Leur assurance passée sur le sort des femmes ne sont qu'un lointain souvenir. Mais le régime afghan a-t-il les moyens de sa politique nous verrons en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Un calme lugubre sur la petite ville d'Uvalde au Texas, au lendemain de la tuerie de masse commise dans une école primaire. 19 enfants d'une dizaine d'années, deux enseignants ont été tués. À l'issue de l'audience générale ce matin, le pape François, sous le choc, a appelé à en finir avec les armes.
2: Mon cœur est brisé par le massacre dans l'école primaire du Texas. Je prie pour les enfants, pour les adultes tués leurs familles. Il est temps de dire stop au trafic d'armes sans discernement. Engageons-nous tous pour que de
0: telles tragédies ne puissent
2: plus jamais se reproduire.
1: L'accès aux armes à feu, leur prolifération, une personne sur trois armée aux états unis Le débat est relancé, mais jusqu'à présent, malgré les tueries de Sandy Park ou de Parkland, les républicains américains ont bloqué toute loi nationale ambitieuse sur la question. Hier, le président Biden se demandait quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Le prochain congrès de la NRA lieu dans quelques jours, au Texas. Joe Biden, tout juste de retour d'une tournée en Asie, en Corée du Sud et au Japon. Ses alliés face aux géants chinois, à peine partis, la Corée du Nord a tiré au moins trois missiles depuis la banlieue de Pyongyang en direction de la mer du Japon. Quant à la Chine, elle s'apprêterait à proposer un accord régional de libre-échange et de sécurité dans le Pacifique Sud. C'est ce qu'affirme l'AFP avant une visite du chef de la diplomatie chinoise dans huit pays de la zone à partir de demain. Mobilisation des proches d'Amson Sushi. Cinq d'entre eux ont déposé une plainte contre l'agente militaire birmane auprès d'un groupe de travail de l'ONU. Il dénonce son kidnapping judiciaire depuis le coup d'État de février 2021. Il a été proclamé 17 e président des Philippines. Ferdinand Marcos a été investi aujourd'hui par le Parlement après sa victoire écrasante aux élections de 9, du 9 mai. Le fils du défunt dictateur philippin avait remporté de près de 59% des voix. Il prendra ses fonctions le mois prochain. Autre investiture sur le continent européen, en Slovénie, les parlementaires élisent aujourd'hui le libéral pro-européen Robert Golob comme Premier ministre en remplacement du populiste Jansa. Des fêtes très alcoolisées, musique, départ par des portes dérobées avec en râpe des altercations ou des marques d'irrespect pour les de sécurité. En Grande-Bretagne, publication accablante de l'enquête administrative sur le Partygate. Ce soir, Boris Johnson dit en assumer la pleine responsabilité et renouvelle ses excuses. Jean Jaffré.
0: Boris Johnson s'est à nouveau confondu en excuses. Euh, J'assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé dans mes services et j'en ai tiré les leçons, a-t-il souligné. Johnson figure parmi les 83 personnes qui ont reçu des amendes pour avoir participé à des réunions contrevenant aux règles strictes des confinements en vigueur en 2020. Dans ce rapport définitif de 67 pages, la haute fonctionnaire décrit une douzaine de soirées détaillant les achats d'alcool et qui se terminaient au petit matin. Une photographie montre Boris Johnson levant son verre à l'adresse d'un collaborateur dont on fêtait le pot de départ. Le leader de l'opposition travailliste, Keir Hammer, a demandé à Boris Johnson de ranger ses affaires et de démissionner. Sa popularité a chuté depuis les premières révélations fin 2021. Des millions de Britanniques qui ne pouvaient assister au dernier moment d'un être cher ou à leurs obsèques ne le lui pardonnent pas. Par ailleurs, le parti conservateur a perdu près de 500 sièges lors des élections locales en mai. Déjà, l'opposition se prépare activement pour ravir les sièges détenus par les conservateurs à deux élections partielles le 23 juin. Enfin, une commission dite des privilèges doit se réunir pour déterminer si Boris Johnson a délibérément trompé les députés quand il avait nié l'existence de partis et qu'à aucun moment les règles des confinements n'avaient été violées. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: La guerre en Ukraine entre dans son quatrième mois. La Russie intensifie son offensive dans le Donbass, consolide aussi son emprise sur les territoires conquis. Moscou propose ainsi dans les zones de Zarapojaou ou de Kherson une procédure facilitée pour obtenir le passeport russe. Depuis Davos, l'Ukraine a demandé un front uni aux Européens. Lundi, ils sont appelés à se prononcer sur un embargo de l'UE sur le pétrole russe. Kiev qui a également dénoncé le chantage de Moscou qui réclame la levée des sanctions pour éviter une crise alimentaire dans le monde. Précisons qu'au Zimbabwe, la guerre en Ukraine a aggravé encore une économie meurtrie. En mai, l'inflation a a flambé à plus de 131 selon le Bureau national des statistiques. Dans l'Est de la RDC, là où se rendra le pape François cet été, près de Goma, de nouveaux accrochages ont eu lieu aujourd'hui entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 provoquant à nouveau des déplacements de population. La correspondance d'Augustin Mosangwe.
2: Ici, nous sommes à Kibumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent au M23. Après avoir repoussé une tentative d'attaque le 24 mai, toute la journée du 25 mai a été un théâtre d'affrontement. Selon les porte paroles de l'armée congolaise au Nord Kivu, la population, surtout celle de Goma, doit rester calme car son armée est déterminée. Guillaume Jike Kaiko Nous demandons à la population de garder son calme et d'avoir confiance en son armée. Nous allons en finir une fois pour toutes. Selon plusieurs témoignages sur place, l'armée rwandaise serait entrée sur les sols congolais en passant à Kassizi pour appuyer le M23 la ce de Goma. Interpelle l'armée et les autorités pour sécuriser et fermer les frontières congolo ruandaises Marion Gavo en est le président. Sécuriser la ville de Goma en fermant les frontières avec les Rwandais jusqu'à la fin des hostilités. En renforçant la sécurité sur le lac Kiv. En renforçant les militaires sur Gabiro et le long des limites avec Niragongo et Retour. à Goma, l'ONU parle de plus de 10 000 déplacés sans assistance humanitaire. La protection civile appelle donc à l'identification et la prise en charge de déplacer Goma, Augustin Mossingue et de retour d'Ekebomba pour Radio Vatican.
1: les attaques djihadistes au, au Mozambique. Au moins trois villageois ont été décapités, plusieurs femmes enlevées. Ça s'est passé dimanche dernier. Ces attaques sont les plus meurtrières depuis le début de l'année dans la province du Cabo Delgado à majorité musulmane. Et puis enfin au Burkina, quatre des huit mineurs coincés sous terre depuis 39 jours ont été aujourd'hui retrouvés morts par les secouristes. Des images qui ont fait le tour du monde, des présentatrices de télévision afghanes apparaissant à l'antenne, le visage couvert d'un voile intégral, un décret imposé à toutes les femmes du pays de se voiler de la tête aux pieds en public. Si les talibans avaient en août 2021 promis un régime plus souple qu'en 96, ils ont en réalité rapidement recommencé à réprimer les oppositions, à renier les libertés, se coupant ainsi de tout soutien de la communauté internationale. Nous en discutons avec Didier Chaudet et les chercheurs associés à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale spécialisée sur l'Afghanistan.
3: Pour les talibans les plus radicaux, cette mise au bande de la communauté internationale n'est pas un problème. En fait, ça renforcent leur propre vision des choses. Une vision idéologique où vous avez une lutte qui va au-delà de l'Afghanistan, avec des pays extérieurs, notamment occidentaux, qui sont considérés comme des ennemis. Mais, à mon avis, parmi les plus radicaux, parmi les talibans, une logique à la nord-coréenne leur conviendrait euh, totalement. Et peu importe pour eux si l'État s'écroule en partie, peu importe pour eux si la population afghane meurt de faim, à partir du moment où ils réussissent à garder le pour voir ce, toute une, une partie de la population dans une logique vraiment purement idéologique. En même temps, il faut quand même voir, à mon avis, que entre ces groupes-là, vous avez énormément de fluidité. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui sont idéologues, mais qui pourraient, si la situation le permettait, devenir plus pragmatiques. Et puis vous avez un certain nombre de pragmatiques qui seront prêts à se rallier aux plus idéologues s'ils voient le sens du vent aller dans ce sens-là.
2: Cette décision d'imposer le voile dans le pays peut-elle, selon vous, ébranler certains soutiens des talibans, voire susciter de nouveaux opposants au, au régime
3: À mon avis, pour les zones rurales conservatrices, le voile n'est pas particulièrement choquant parce que c'est un milieu extrêmement conservateur. Pas forcément gênant pour leur base traditionnelle, notamment en milieu pachtoun rural. Et puis on a tendance à oublier l'attitude d'un certain nombre d'Afghans quand ils ont compris dans les grandes villes, à Kaboul, la mazar -e sharif que le vent tournait. Il y a quand même eu un certain nombre de femmes travaillant dans le journalisme, travaillant comme avocates qui se sont entendues dire dans la rue, maintenant, il va falloir rentrer à la maison. C'est fini ce fonctionnement à l'occidental. Donc, vous avez aussi quand même ce Conservatisme dans une partie des villes, mais la partie la plus éduquée, bien sûr, va être agacée de ce genre de choses. Maintenant, on a 23 millions d'Afghans qui sont confrontés à une situation de famine. Des commandants talibans et leurs familles ont des difficultés pour un certain nombre d'entre eux pour avoir accès à ne serait-ce qu'une nourriture normale pour la survie au jour le jour. Ce pays pourrait s'écrouler. Les gens qui souffrent sur place, et ça va bien au-delà de cette affaire de voile, leur principal problème aujourd'hui, c'est de pouvoir survivre.
1: Interrogé par Claire Riobé, Didier Chaudet, spécialiste de l'Afghanistan à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, était ce soir l'invité de Radio Vatican.